0: Дедовское радио. Жизнь и приключения Рабинзона Круза. Глава четырнадцатая. Рабинзон делает горшки, ступку, пест и сито. Супрабинзона. Как Рабинзон устроил себе печь и как в ней готовил себе хлеба и пироги. Жатва. Однажды, прогуливаясь с ружьем по острову, я нашел тучную землю, которая, по моему мнению, очень годилась на делание посуды для жидкостей. Положив достаточное количество этой земли в мешок, я принес ее домой. Сделал из глины тесто, я начал из него лепить горшки, но оказалось, что труды мои пропали даром по незнанию горшечного мастерства. Горшки мои разваливались, потому что глина не была достаточно тверда и не могла выдерживать собственной своей тяжести. Несмотря на эту неудачу, я продолжал с нетерпением делать разные растворы из глины и работать из них горшки, кружки и другие разные предметы». После многих опытов мне удалось, наконец, сделать настоящие растворы из глины и слепить из него две большие корчаги, которые, признаюсь, были очень нескладны. Когда они хорошо высохли и отвердели на солнце, я осторожно поднял их и поставил в две большие корзины, нарочно сделанные для них». Так как оставалось пустое пространство между стенками корзин и корчагами, то я наполнил этой промежутке соломою от риса и ржи, надеясь, что они останутся навсегда сухими, и что в них я могу складывать рожь и рис, а впоследствии и муку. После сего я наделал из приготовленного раствора много разной посуды, горшков, мисок, кружек, тарелок и прочего. Но все эти сосуды были негодны для содержания в себе жидкостей и не могли противиться огню. Наконец, один случай указал мне, как должно поступать при делании посуды из глины. Однажды Приготовляя себе кушанье, я заметил в огне кусок от одного развалившегося горшка моего изделия. Кусок этот был очень сильно раскален. Я вынул его из огня и, остудивши, стал рассматривать. Он был тверд, как камень, и красен, как черепица. Мне хотелось воспользоваться этим открытием. Выкопав в земле глубокую яму, я поставил туда три высушенные большие кружки и на них три горшка. Потом засыпав это залою, я положил кругом их дрова и большие сучи и развел сильный огонь. Он охватил посуду с боковой сверху, и через несколько времени я увидел, что кружки и горшки раскалились до красна и не разламывались. Я продержал их в этой степени жара от пяти до шести часов до тех пор, пока они были готовы. Жар уменьшал я постепенно и провел в этих занятиях целую ночь, боясь, чтобы огонь вдруг не вспыхнул. К утру я имел уже совершенно готовыми три горшка и три большие кружки, хотя и не очень-то хорошие, но годные к употреблению». Я тотчас же принялся делать опыт. Налил в горшок воды, положил туда кусок козлинного мяса и сварил себе суп. Он показался мне великолепнейшим, хотя в нем не было ни соли, ни кореньев и никакой приправы. С другими сосудами я поступал так же, и мало-помалу, научился узнавать степень необходимого жара для обжигания посуды и после сего никогда не имел неудачи. После сего я желал добыть какой-нибудь твердый камень, на котором бы я мог толочь или раздавливать зерна пестом. Об устройстве же мельницы я и не мечтал, потому что на это требовалось много искусства. Я несколько дней искал такого камня, который был бы толст и имел бы порядочный диаметр, что можно было бы его выдолбить и сделать ступу. Но на всем острове не было такого, кроме обломков скалы. Эти обломки по неимению инструментов я не мог обточить, не выдолбить в них углублений, да притом, они же были не настолько тверды, чтобы могли выдержать учащенные удары песта, и мне пришлось бы иметь муку, смешанную с песком. Наконец... Я вздумал поискать в лесу какой-нибудь чурбан довольно твердого дерева и действительно вскоре нашел его. Он был так велик, что я с большим трудом перенес его домой. Там обделал его снаружи топором и долотом, а потом принялся делать углубление на манер ступки. Для этого был употреблен мною огонь, средство которым пользуются дикие для делания своих лодок. На это потребовалось много времени и труда. Вместо металлического пестика я употребил толстую колотушку из вышеназванного железного дерева. И ступу и песть, сделанные мною, я убрал в особливое место до вторичной жатвы хлеба, после которой я предполагал смолоть или, лучше сказать, истолочь зерна. После этого мне предстояло еще сработать какой-нибудь сито или шито, чтобы просеять муку и отделить от нее отруби. Эта вещь была для меня довольно трудной, и я не знал, что мне тут делать. Чтобы устроить сито, нужно было иметь конву или какую-нибудь подобную ей материю, а у меня этого не было. Таким образом, я оставался недели три в бездействии и безнадежности, Наконец вспомнил, что между одеждами наших моряков, которые были взяты мною с корабля, находилось несколько выбочатых галстуков. Я прибегнул к ним и сделал три небольших сита, весьма годных к употреблению. После сего дошло дело до хлебопечения. Надобно было устроить печь. Долго я думал об этом и, наконец, придумал средства. Я наделал несколько глиняных блюд, довольно больших, но с малым углублением. Я прокалил их на сильном огне, как поступал с прочей посудой, и отложил их в особое место. Когда я хотел сажать хлеб в печь, то разводил большой огонь в своем очаге, который был нечто иное, как вырытая в земле яма и выложенная камнями. Когда камни делались от огня очень горячи, я сметал с них дочисто уголья и золу, клал на горячий пот свое тесто, покрывал его одним из вышесказанных блюд, а потом засыпал горячими угольями и золою, чтобы сосредоточить там жар. Таким образом я приготовлял свой хлеб, который, по моему мнению, нисколько не уступал хлебам из самых лучших пекарней европейских. Недовольствуясь одним ржаным хлебом, я делал из рису булки, готовил также из него кулебяки, начиненные козьим мясом или дичью, но они выходили в очень жалком положении за неимением разных к ним припасов. В этих и тому подобных изобретениях и других домашних работах я проводил почти весь третий год моего пребывания на острове, уделяя часть времени на возделывание земли и жатву. Рожь моя была сжата, я перенес ее в мое жилище и сохранял в больших корзинах. Когда же у меня было свободное время, я вынимал из колосев зерно руками, потому что у меня не было ни гумна, ни цепа. Урожай был так хорош, что я имел теперь до двадцати четверяков ржи и почти столько же рису. С этого времени, имея хлеб, я стал жить спокойнее. По моему расчету... «Сорока четверяков ржи и рису было мне слишком достаточно для продовольствия на целый год, а потому положил намерение сеять в каждый посев такое же количество зерен, какое было посеяно в последний раз». Продолжение следует.